1: Meu irmão, alô! Minha irmã aqui fala! J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 16 de setembro de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Muito bom dia para os nossos queridos debatedores já aqui no estúdio da 93 FM. Um dia típico hoje, hein? Muita gente atrasada, muita gente presa no trânsito. Aliás, hoje o dia seria excelente para presentearmos os nossos ouvintes com caiaque. Com jet ski, com barquinho, porque a cidade está debaixo d'água, minha gente. Meu Deus do céu, daqui a pouquinho vamos ter aqui informações, a previsão do tempo para hoje ainda, previsão do tempo para o sábado e para o domingo aqui na 93 FM. Deixa eu dar bom dia para o pastor João Boechá pastor João Boechat, muito bom dia, seja bem-vindo, querido, ao debate 93 de hoje.
2: Bom dia, JR, bom dia, Marcela, ouvintes, nossos irmãos e irmãs, neste dia chuvoso. E que hoje a gente possa lembrar que a graça de Deus é
1: sobre nós. Benção puríssima, pastora Raquel Prado, muito bom dia. Seja bem-vinda,
3: pastora. Bom dia, J.R., bom dia, queridos ouvintes. Nesse dia abençoado ao bem. qual o senhor nos fez, estamos aqui nesse debate é, que eu tenho certeza que vai trazer luz para tua casa, para tua vida. E assim vem com a gente.
1: Bênção por isso, Marcela Bastos conosco no debate 93 de hoje também, Marcela, bom dia.
4: Bom dia, JR Vargas, nossos amados debatedores que já estão aqui conosco, nossos queridos ouvintes que também já estão conosco. Caso dos nossos ouvintes lá no Facebook. A galera não atrasou, não. A Maria Pereira disse assim: bom dia, gente. Já estou por aqui, lá no Facebook Rádio 93.3 três três Fm. Compartilha e diz que o Debate 93 já começou do mesmo jeito que lá no nosso canal do YouTube. Já tá por lá, Lohan, o Irmã, a Vera Siqueira, a Dayane, todo mundo dizendo: ó, já estamos acompanhando o Debate 93 em 93FM Gospel, que é o nosso canal, que você já chega dando aquela curtida, porque já entendeu que a sua curtida torna esse vídeo relevante. Com a relevância, ele é compartilhado pela plataforma para mais gente. E e mais gente abençoada através da palavra de Deus. O WhatsApp também está aberto: 21 96803 83 19. 21 96803 83
1: 19. Marcela, daqui a pouquinho nós vamos receber aqui o querido pastor Jaime Soares, que está a caminho, e também a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a Cristiane Brito. Ambos estão a caminho, já aqui conectados com a nossa equipe, que está acompanhando o passo a passo deles. É um dia absolutamente atípico, gente. Hoje realmente o trânsito não está. Como normalmente está, tá sempre ruim, né? Mas hoje conseguiu ficar um pouquinho pior. Nós vamos dar aqui as informações. Aguarde aqui. Você está acompanhando a gente aqui no rádio 93,3 MHz também pelo pelo nosso canal do YouTube da 93 FM. A nossa página no Facebook. Essa é a, a transmissão total da 93 FM com você. Ontem acolhemos aqui um dos candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro. Já acolhemos dois deles, né? Já acolhemos aqui tanto o Rodrigo Neves como o Cláudio Carlos não é isso? Marcela Bastos e na próxima semana vamos receber os outros dois cuja agenda já foi estabelecida pela assessoria e se baseia na pesquisa numa das pe pesquisas naquela época quando nós ajustamos as coisas. Estou certo? Isso,
4: os dias dos nossos eh, candidatos vindo aqui foram foi feito através de um sorteio com as assessorias aqui e os Quatro candidatos são aqueles que apareciam como os de maior intenção de voto no dia 23 de agosto. Quando nós baseamos a nossa pesquisa, entramos em contato, fizemos esse contato. Essa semana já recebemos os dois primeiros, Rodrigo Neves e Cláudio Castro. Próxima semana a gente vai receber aí Paulo Danime e Marcelo Freixo. E a gente conta com os nossos ouvintes para mandarem as perguntas para esses candidatos.
1: Esse é o grande ponto, ponto de grande importância para você que está acompanhando a gente. Você pode fazer a sua pergunta. E você já ouviu aqui, você sabe que eu uso exatamente o sistema, né? Joana perguntou o seguinte. Antônio perguntou isso e aí o candidato vai responder diretamente a você, em caminho mais rápido possível para que a gente possa organizar e estruturar na próxima segunda-feira, Vamos um da agenda, né? Segunda-feira
4: Segunda-feira a gente recebe o candidato Marcelo Freixo na quarta-feira, dia 21, a gente recebe o candidato Paulo Ganini.
1: Muito bem, durante esses últimos dias os nossos ouvintes perguntaram sobre tudo, né? Sobre a questão de de educação questão de violar segurança, a questão de saúde e também sobre ah, o posicionamento sobre a questão que envolve aborto, que envolve drogas, que envolve a ah, os o, o ideologia de gênero, né? Tantas outras coisas foram apresentadas aqui e os debatedores têm que responder. Então aqui de cara aqui a minha missão é apertá-lo para que eles respondam o máximo de perguntas possíveis. Tudo com educação, tudo gentileza como sempre precisa ter, mas com a firmeza para que muitas respostas sejam dadas aos nossos queridos e amados ouvintes. Então na segunda-feira agendado e confirmado o candidato Marcelo Freixo e na quarta-feira o
4: Paulo Ganino. Então já pode enviar para gente o WhatsApp tá aberto 21 9680 38319 21 9680 Coloca, diz o seu nome, o lugar de onde você é e a pergunta que você quer fazer. Quer fazer a pergunta para tal candidato ou então para ambos os candidatos. Uma mesma pergunta também pode. Você também pode enviar a sua pergunta para o nosso e-mail que é debate.radio93.com.br Funciona da mesma maneira, diz o seu nome e o lugar aonde você mora. Lá no nosso Instagram também tem um banner com a foto dos candidatos e lá você pode fazer a sua pergunta, Instagram Rádio 93 FM manda pra gente porque você é que faz o você e o candidato.
1: Muito bem minha gente, então na segunda-feira nós prosseguimos você e o candidato, depois saltamos e vamos pra quarta-feira e assim fechamos esse ciclo entrevistando os quatro melhores colocados na pesquisa daqueles que estão postulando o governo do estado do Rio de Janeiro Chegou
5: na minha vida mentira.
1: Gente, essa história do ator José Dumont, que coisa louca é essa? Como é que esse homem, 72 anos, um ator, um homem habituado ao sucesso, um grande ator, um grande ator, e agora, não sei se você está acompanhando isso, gente, ele foi preso com pornografia infantil, numa investigação que começou no condomínio onde ele mora, a câmera de segurança flagrou ele com um menino de 12 anos trocando beijos e carícias. É um negócio assim tão assustador, você imaginar que um ator, um cara esclarecido, viajado, com grandes oportunidades na vida, está numa circunstância como essa. Daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre esse assunto aqui no nosso Debate 93 de hoje.
0: Este é o Debate 93, com J.R. Vargas. O nosso
1: tema central, minha gente, passa aqui: o que uma mulher deve fazer quando é agredida pelo marido que tanto ama. Vale a pena lutar por um casamento marcado pela violência? A agressão é um problema de caráter ou espiritual. É possível que um agressor se torne bom e doce, hein? Porque, por outro lado, é normal amar um homem que só sabe agredir? Como superar o trauma da violência doméstica? Eu quero saber a sua opinião, ter a sua participação no nosso debate 93 de hoje. Mas antes disso, há uma pesquisa do Centro de Pesquisa Cultural da Universidade Cristã do Arizona, querida pastor Raquel, que constatou em uma recente pesquisa que pelo menos um terço dos pastores sêniores dos Estados Unidos acredita que é possível é possível ganhar um lugar no céu simplesmente sendo uma pessoa boa olha o que essa pesquisa apontou apontou pelo menos um terço um terço dos pastores estão afirmando que é possível ganhar um lugar no céu simplesmente sendo uma pessoa boa esse estudo analisou algumas crenças entre elas de que as pessoas podem merecer a salvação baseada apenas em suas obras. Pastora Raquel Prado. Pastora Raquel Prado, vou perguntar para a querida irmã. Pastora Raquel Prado, a pesquisa aponta isso. As pessoas acreditando, um terço dos pastores entrevistados nos Estados Unidos, de que é possível ganhar a salvação por meio das, das obras, que elas merecem a salvação. Qual é a sua opinião sobre esse assunto?
3: Olha, eu vou ficar com o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo vai escrever no livro de... Vai escrever? Não, está escrito, escreveu em Efésios capítulo 2, é, verso 8. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. E não de obras, para que ninguém se glorie. Então, eu não acredito que somos salvos pela meritocracia, mas sim pela graça. Foi a entrega do Senhor, de Deus, o seu único filho, para que através e por meio dele nós alcançássemos a vida e obtivéssemos a salvação. E uma vez que nós temos esse encontro, é, aí se cumpre o que Tiago diz. É impossível que alguém manifeste, manifestando essa fé, crendo no Cristo, não manifeste as suas obras.
1: Pastor João Boechat e o senhor, o que pensa sobre
2: esse assunto? JR e ouvintes, tem uma questão que parece que tá sempre voltando é, para cabeça, para o centro do cristianismo, que é essa questão com as obras. Uma das coisas que divide, que marca a separação do cristianismo com o judaísmo, é justamente a meritocracia. Paulo, por exemplo, quando escreve aos Romanos, quando escreve aos Gálatas, como a pastora muito bem situa aos Efésios, por exemplo, essa questão está presente na igreja, porque parte da igreja acredita justamente nisso, que assim como os judeus acreditavam, é possível que você seja salvo através de suas obras. Qual é a lógica judaica? Você faz alguma coisa para ser salvo, então eu dou na igreja, para que Deus me abençoe, eu jejuo, para que Deus faça alguma coisa, então vem a minha ação para gerar uma reação de Deus, essa é a lógica judaica, que vem há 4, cinco mil anos, essa cabeça judaica, o cristianismo, ele dá um passo além, ele vai dizer o seguinte, não, a gente não rejeita as obras, a gente faz, a diferença é que a gente não faz para ser salvo, a gente faz quê? a gente é salvo. Então, o fundamento é a graça de Deus, o fundamento é a fé, a consequência é a obra. Então, se você faz alguma coisa para esperar uma ação de Deus, isso é judaísmo, isso não é cristianismo. O cristianismo ele rejeita a ação meritocrática, ele rejeita a meritocracia. Como Paulo diz aos Romanos, não existe ninguém que seja justo perante Deus pela sua própria ação. Logo, é impossível para o homem ser salvo pela sua própria obra. Meritocracia anticristã. Agora, mais uma vez, isso não significa, como a pastora Raquel brilhantemente colocou, que a gente rejeita a obra, a gente faz. O cerne está na razão pela qual a gente faz. O judeu, ou essa lógica que Paulo chama de judaizante, uhum. que é a lógica meritocrática, ele faz para ser salvo. O cristão faz, mas faz por quê? É salvo. Muito bem, vamos dar bom dia para o pastor
1: Jaime Soares. Pastor Jaime, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, querido.
5: Bom dia, bom dia, JR, bom dia, linda audiência da 93, bom dia, Rio de Janeiro, bom dia, Brasil. Bênção né? por bom ter dia, o senhor aqui
1: conosco, viu? Seja bem-vindo a esta casa, que também é sua, um privilégio tê-lo aqui. Tenho para o senhor uma pergunta dentro da pesquisa, que não é esta, mas é uma outra.
0: Ah, e eu faço para o senhor
1: agora o seguinte, pastor Jaime Soares. Esta mesma pesquisa tem apontado, tem contado que estes entrevistados, um terço ou mais dos pastores entrevistados nos Estados Unidos, acreditam que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas é um símbolo do poder de Deus. Pastor Jaime Soares, o senhor concorda?
5: Claro que não. É, é, claro que não é, essas pesquisas é, sinceramente eu não sei onde elas são feitas, diz aí que tá dizendo a informação hum. que ela foi feita por um, um num, num, num público, né? Num público muito amplo. Mas eu estou eu, eu tão desconfiado dessas é. pesquisas, rapaz, que parece que ela é sempre feita numa mesma bolha, no mesmo segmento, no mesmo target, no mesmo grupinho. E aquele grupinho representa a, a, o que eles acreditam. Eu não acredito nisso, não. Não acredito nisso não. Você não acredita
1: toda... nem que as pessoas pensam isso, é isso? Não, eu
5: acredito que elas pensem nisso Aham. dentro da sua bolha, é Sim. aquela bolhazinha que eles têm, aquele entendimento, e você não tem como, não tem como é, é, é quase que como uma fé que a pessoa tem dentro de si é quase como que uma religião, é como uma ideologia, ele acredita que aquilo é a verdade, e não tem nada que você possa fazer para mudar aquele convencimento pessoal dele você não tem como mudar isso
1: é. A pesquisa foi feita pelo Centro de Pesquisa pesquisa cultural da Universidade Cristã do Arizona, sendo dirigida
5: pelo Jorge Barna, que é o, o, o cara da pesquisa conheço nos Estados canal, Unidos, conheço né? Conheço esse, esse link, acesso vez por outra, mas com sinceramente, estamos vendo isso aqui no Brasil. Uhum. Você tem duas realidades, tem uma realidade que é apresentada visualmente, de forma concreta, e tu tem uma realidade que é apresentada aqui numa pesquisa. Uhum. Então eu eu tenho um pé atrás. Eu confesso que eu tenho um pé Raquel atrás. Raquel Prado, João Boechá, questão do Espírito
1: Santo.
3: Olha, eu eu não concordo com a pesquisa e acredito sim que o Espírito Santo é uma pessoa. E quando eu falo isso, eu lembro de forma prática que quando Paulo estava para prosseguir a viagem, queria entrar na Ásia Menor, a palavra de Deus registra que foi o Espírito do uhum. Senhor que o impediu de uhum. entrar. Um símbolo não impede ninguém de entrar. <risos> e a palavra de Deus diz que quando o próprio Cristo anunciou que ele iria para o Pai, ele disse que não nos deixaria só. Símbolo não é companhia para ninguém. Eu acredito na pessoa do Espírito Santo.
2: Pastor João. Exatamente, parece que as coisas. A primeira é, pergunta que você trouxe. JRS também interligada, essa noção da meritocracia, da ausência do Espírito Santo como uma pessoa, é tudo uma humanização extrema da fé. É como se o ser humano virasse o centro da fé então eu, eu posso sozinho pela minha força acessar a salvação eu posso sozinho pela minha força ter um relacionamento com Deus ou, ou me convencer de alguma coisa e a fé cristã não a fé cristã entende quem, quem convence o mundo do juiz do pecado, do justiça, é o Espírito Santo, como a pastora Raquel muito bem colocou, um símbolo não convence ninguém de nada, uhum. e esse conhecimento ele é ele não é simplesmente irracional ele não rejeita a razão, mas ele é supra racional, é uma ação divina olha a pesquisa pastor Jaime
1: Soares prossegue porque ela traz um outro outro dado que é muito interessante aqui a perspectiva veja que é o centro de pesquisa cultural da Universidade Cristã do Arizona o diretor da pesquisa é o Jorge Barna e na na pesquisa tem o um seguinte relato a verdade moral é subjetiva as relações sexuais entre pessoas solteiras são moralmente aceitáveis e o ensino bíblico sobre o aborto é ambíguo e aí, pastor Jaime Soares?
5: Olha, eu vou voltar à mesma fala anterior. Se você fizer uma pesquisa lá no Maracanã, no dia que o Flamengo está enfrentando o São Paulo, na é. torcida do Flamengo, hum. e perguntar qual é o melhor time do Brasil... Qual o melhor atacante, qual o melhor técnico, você já tem a resposta. E se fizer no Engenhão com Botafogo, que eu torço, tu hum. tem outra resposta. Lá no, no Palmeiras, outra resposta. <risos> então, essas pesquisas, eu acredito que nesse tempo que estamos vivendo, é, grande, a grande parte são tendenciosas, ponto são tendenciosas, porque se você fizer uma pesquisa dentro de uma denominação batista, você vai ter a resposta de Cunho Batista. Na Presbiteriana a mesma coisa, na Iurde a mesma coisa, na Assembleia a mesma coisa. Eu quero ficar com a palavra e a palavra ela é inquestionável, ela tá acima de tudo, o detalhe que criamos pesquisas para adequar aquilo que eu acredito, fora da palavra. Uhum. Pastor João,
1: a pesquisa feita aponta uma realidade norte-americana, segundo eles propõem aqui, uh, alguns entendem que a, a vida cristão, o cristianismo, que já está geladíssimo na na Europa, ele está esfriando na América do, do, do Norte, especialmente
2: nos Estados Unidos, uhum. e que talvez isso reflita essa realidade. Uhum. Qual a sua opinião, querido? É, eu, eu, eu tendo a pensar dessa forma, eu tendo a pensar que, que o cristianismo está passando por um momento de... de... É, desse, desse, desse enfraquecimento, mas não necessariamente do um enfraquecimento religioso, né? A quantidade de cristão existente nos Estados Unidos é muito grande, mas esse é o ponto. Ele tá passando por essa virada humanista, ou seja, que o ser humano se torna o cerne da religião. Então, a tendência é que se isso continuar assim, é que, é que ele se torne simplesmente mais uma ideia, mais uma religião no meio de tantas outras. É por isso que a gente tem que continuar orando e pedindo a Deus que o avivamento continue existindo e seja trazido até nós. Porque, por exemplo, essa noção, quando você fala que a verdade é subjetiva, você coloca o homem no centro da religião novamente. E quando você coloca o homem no centro da religião, você tira completamente a possibilidade de um cristianismo verdadeiro, que é justamente... A submissão a Deus, ao Espírito Santo. Eu creio, JR, que essa uhum. tendência é uma tendência ocidental, uhum. dessa, dessa subjetivação da verdade. E, e a gente precisa estar atento, como já tem entrado no uhum. Brasil, para que a gente também possa estar consciente de que, do que a gente crê e que a gente possa ser movido a partir dessa fé uhum. e não a partir dessa humanização. Mas só respondendo uhum. objetivamente a sua pergunta, eu creio que isso é uma questão ocidental e é a tendência que somente a, e a gente tem essa obrigatoriedade, quanto cristão, de lutar para não permitir que isso também continue crescendo no nosso país.
1: Pastora Raquel, está se relativizando todo o processo a partir daquilo que se vive hoje, né? O contexto diz isso, as pessoas começam a acreditar mais no que elas estão vivendo, influenciadas pelo seu meio e se distanciando daquilo que diz a Bíblia. É isso, pastora?
3: Exatamente isso, J.R. E como foi o início da, das pesquisas, né? Quando a gente quer retirar o Espírito de Deus... E como bem já disse aqui o pastor João, a gente centraliza o homem em tudo. E quando a gente centraliza o homem em tudo, a gente não, não, vive, não vive a fé. A Bíblia diz que nós devemos é, caminhar por fé e não por vista. Então eu vivo relativamente aquilo que eu acredito. Né? Eu, eu, eu vivo aquilo que, que eu acredito que me seja confortável. Mas eu quero sintetizar a minha resposta fazendo uma pergunta. Hum. Respeito os, o, a pesquisa, o conhecimento do homem, mas eu quero terminar fazendo uma pergunta. Aonde é que estava esta faculdade? Aonde é que estavam estes homens quando o mundo foi criado? Eu prefiro ficar hum. com a Haja de Deus. Antes do hum. homem, a palavra. Antes do homem, o Senhor de tudo.
1: Muito bem. Está conosco e queremos acolhê-la com carinho, com muito respeito. Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito. Muito bom dia. Seja bem-vinda à Rádio 93 FM. E aqui é o nosso Debate 93 de hoje.
6: Bom dia, um prazer, uma alegria estar aqui com vocês.
1: Seja bem-vinda, chegou bem, o trânsito hoje está bem animado, né? Está bem animado, <risos> tô de
6: Japeri agora.
1: Já peri. hoje o trânsito está animado, inclusive a rádio hoje está dando um barco de presente para os ouvintes, galochas, porque realmente hoje o dia está bastante intenso. Queremos acolhê-la e como temos aqui uh, um fato que hoje, desde ontem, trouxe uma realidade assustadora que com certeza a ministra tem muitas informações conhece diversos casos desse mas a população em geral se surpreende quando recebe esta informação uhum. alvo de investigação por estupro de vulnerável e pedofilia o ator José Dumont de 72 anos foi preso em flagrante pela polícia Civil do Rio com material de pornografia infanto-juvenil ontem quinta-feira, 15 de setembro. O ator já era alvo de investigação por supostamente manter relações com o um menino de 12 anos em troca de ajuda financeira. Câmeras de segurança teriam registrado imagens do ator trocando beijos e carícias com a criança, o que desencadeou a investigação comandado de busca e apreensão na casa dele. A audiência de custódia está marcada para hoje. Ele será ouvido na cadeia pública em Benfica. O juiz vai resolver pela manutenção ou não da prisão ou convertê-lo em prisão domiciliar. Bom, isso que aí está é um ator veterano extremamente conhecido, um grande ator, por sinal, dramático, grande ator. TV Globo suspendeu a participação dele em uma novela que está em fase de produção. Diante desse episódio que envolve o ator José Dumont, e essa investigação por estupro de vulnerável e pedofilia, como se posiciona a ministra Cristiane Brito?
6: JR, esse é um caso que chocou aqui o estado do Rio de Janeiro e o Brasil, mas é, infelizmente é a realidade do nosso país. E nos traz algumas lições esse caso. Primeiro que o abusador, às vezes ele é acima de qualquer suspeita. Segundo... Da, da importância da sociedade exercer a vigilância solidária, porque esse caso, ele foi denunciado por um vizinho. Terceiro, a sociedade precisa estar alerta, os pais precisam estar alerta Eu digo isso porque, infelizmente, 90% dos casos de abuso, eles são cometidos por alguém da confiança dessa família, alguém da confiança da, da criança. E um dado que eu trago aqui, que não é nada animador, nós somos o país que mais exporta vídeos e imagens que alimentam a pornografia no mundo todo. Uhum. E nós precisamos dar um basta nessa situação. Nós somos o país campeão em, em exportar imagens de recém-nascidos sendo violentados sexualmente na internet. E isso é, não é aquele abusador que... Ele é pobre ou ele é rico? Ele é pobre, ele é rico, ele é classe média. Infelizmente, ele, isso está entranhado na nossa sociedade, em algumas, algumas regiões do país. Isso é até, de certa forma, é, justificado, dizendo que é uma questão cultural. Não é. É crime, é pedofilia. Mas uma reflexão que eu trago aqui, e esse caso pode servir até de, de, de alerta, um case, para a gente provocar o Congresso Nacional. A pena precisa ser mais endurecida. Não é possível que esse ator pague uma fiança e saia livremente da cadeia. E é isso que acontece. Foi Recentemente, uma, uma pessoa foi pega em Brasília, um servidor do Senado Federal, com muitas imagens, muitos arquivos de crianças sendo é, violentadas sexualmente. Ele simplesmente foi lá, pagou uma fiança e saiu no mesmo dia. Isso não é possível, isso não é tolerável. A gente não vai conseguir provocar uma mudança na nossa sociedade, proteger isso. nossas crianças, se a gente não endurecer a pena. Não é pedofilia, não é cultural. Incesto tem que ser crime também. Essa é outra realidade no nosso país. Incesto não é crime. Então tem pais que estão violentando suas, suas próprias filhas e para, e para se livrar da punição simplesmente diz que vai casar com a sua própria filha. Essa é a realidade do nosso país. E muita gente não sabe dessa realidade. Isso não me choca o que aconteceu hoje, porque é o um meu dia a dia no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. E é uma luta árdua, mas que a gente tem conseguido vencer.
1: Pastora Raquel Prado, diante do que a querida irmã ouviu.
3: Isso é uma realidade, isso mostra pra gente que nós precisamos andar por cima desta realidade. Você vê como que o inimigo ele tem alvejado as crianças, as crianças têm sido o alvo. E quando eu digo que nós, como igreja, né, não só como cidadão, mas como igreja, precisamos andar sobre essa realidade, é falarmos mais sobre isso é, e não sermos omissos uhum. na, 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 nas igrejas, ministrar sobre isso nos cultos de família, nos cultos diários, porque quando a igreja deixa de se apresentar com, como com social e, e e aí o essas obras malignas, essas obras carnais, do lado de fora o é um grande espaço. Uhum. Quando a igreja não se apresenta, quando nós não falamos e não tratamos desta realidade dentro da igreja, dentro do, do convívio da igreja, a gente abre, abre portas para que isso aconteça. E aí a gente vai descobrir relatos de, 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 de crianças dentro da nossa, do nosso convívio sendo violentados, como foi dito aqui pela ministra, por, por parentes próximos, por pessoas que a gente confia, né? E aí é, a tendência e que querem enfiar na nossa goela abaixo é que isso é cultural, é que isso tornou-se comum e isso não é comum, nós repudiamos isso e precisamos nos posicionar. Eu diante tenho, dessa situação.
1: Eu tenho impressão que a igreja é um lugar de luta contra isso, assim, pode acontecer, evidentemente que acontece, a gente tem conhecimento disso, mas a igreja é um lugar onde fala, onde fala sobre a justiça, onde fala sobre o amor, a firmeza, o posicionamento bíblico, onde as questões são tratadas, ontem aqui, ontem não, anteontem, nós repercutimos aqui, aquele vídeo que tá aí rodando o YouTube aí, de alguém dizendo que queria se infiltrar nas igrejas evangélicas, tem lá um aspecto político, tem a questão do aspecto político e a gente depois entrou na pessoa despreparada ou estrategicamente posicionada para destruir as crianças. E o objetivo era esse. Por isso que eu estou dizendo assim, estou ponderando aqui que o ponto nem é questão política. Não, o sim. ponto é uma pessoa que se infiltra, pastor Jaime. A pessoa se infiltra. A pessoa não é uma pessoa despreparada. Não é que ela não conhece a Bíblia. Ela está decidida... A, agir de forma dissimulada. Se o pastor conversar, ela confessa Jesus, ela fala da Bíblia, ela canta os hinos, ela levanta a mão, ela chora, ela ora, mas a intenção é maligna. A expressão é essa, pastor
5: Jaime, Infiltrar-se. Infiltrar-se. O diabo, ele não deixou de ser diabo. É, Segunda Crônicas, é, é, declara para nós que se o povo buscar a Deus, orar, se converter, é, o Senhor vai sarar a terra. Eu, 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 parte, eu vou aqui tomar uma, uma posição que, que contra mim, que sou pastor de um campo grande, é parte a igreja tá deixando a desejar, porque ela tá deixando de ser sal, ou ela tá perdendo a qualidade do sal, ela tá perdendo a qualidade da luz, o diabo tá muito assanhado, o diabo tá muito solto, e a Bíblia diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo, a gente tem, temos enfrentado, guerras dentro do território da igreja, é, e não mudou a história, lá atrás faró disse para Moisés, pode ir mas deixa as crianças aqui hum. isso vem lá de trás, é. então é, é uma guerra que não tem trégua nós temos que brigar essa, essa briga todos os dias para vencer a fúria do diabo mas a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer e Deus está conosco e vamos ter vitória sim. E isso tem que ser devidamente punido, execrado, colocado no público para que esse principado seja aniquilado. Pastor João.
2: Perfeitamente. A igreja é, é um microcosmo do reino. Ela precisa ser um reflexo daquilo que nós temos como ideal para a sociedade. Tem que começar nela. E se a gente como igreja não for capaz de falar sobre isso, solucionar esses problemas, propor solução também, a gente está falhando na nossa função. A gente não é simplesmente, simplesmente, então, só para deixar claro, simplesmente, um local de espera, a gente é um local de ação. E nós, como microcosmo do reino, como reflexo aqui do ideal, a gente busca ser esse ideal para influenciar a sociedade. Nós temos a responsabilidade de ser também local de propósito, de transformação e mudança social. É a nossa, é a nossa vocação enquanto igreja. São 11
1: horas e 31 minutos na 93 FM. Marcela Bastos, e o que estão dizendo os nossos ouvintes?
4: Revoltados, JR, a palavra é essa. A Patrícia, por exemplo, no YouTube diz assim: é uma vergonha a gente ouvir isso. Acho que a gente precisa colocar isso em pauta constantemente, ouvir e discutir constantemente. O Diego, diante da informação, disse, a gente não pode brincar com isso, a gente precisa ouvir essas informações e de fato lutar. A Rosilda traz um outro lado, ela diz assim, eu desenvolvi por hábito sempre orar e clamar pelas crianças e a Marinha disse assim, é um alerta aos pais, eu acho que os pais precisam ouvir mais os seus filhos. Muitas vezes a criança não é ouvida, ela acaba se calando e o abuso sexual acaba com uma vida, diz a Marinha.
1: Misericórdia. São 11 horas e 32 minutos no Rio de Janeiro. Acolhemos com carinho o pastor João Boechá, a querida pastora Raquel Prado, o pastor Jaime Soares e a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos Cristiane Brito aqui no Debate 93 de hoje.
0: Este é o Debate 93, com J.R. Vargas. Tema é
1: central de hoje, minha gente: o que uma mulher deve fazer quando é agredida pelo marido que tanto ama? Vamos começar ouvindo a ministra, né? Vale a pena lutar por um casamento marcado pela violência? A esposa está apanhando e alguém diz lute, não desista. A agressão é um problema de caráter ou é uma questão espiritual? É possível que um agressor se torne um homem bom, homem doce? Por outro lado, é normal amar um homem que só sabe agredir? Como superar o trauma da violência doméstica? Ministra Cristiane Brito.
6: Olha, essas perguntas aí são perguntas que quando eu assumi a Secretaria Nacional de Política para as Mulheres em 2019, martelavam na minha cabeça e hoje como ministra eu já tenho algumas respostas para te dizer sobre isso JR para os ouvintes também eu como cristã e isso me dói muito dizer tá que eu lamento quando uma mulher procura a sua liderança religiosa e fala eu tô sendo agredida pelo meu marido isso é constante e simplesmente aquela liderança manda ela voltar para casa e orar isso tem que mudar isso já está mudando felizmente a gente vê hoje as nossas lideranças preocupadas em, em se interessar e, e descobrir quais são os canais de denúncia, quais são os tipos de violência. Eles estão nos procurando para que a gente dê o um mínimo de capacitação por meio do nosso programa chamado Salve a Mulher, para que eles funcionem como é, uma verdadeira rede de proteção para essas mulheres. Isso é muito importante, independentemente da religião. Se essa mulher acredita no casamento, e é o que nós acreditamos, eu acredito na família é, realmente a gente tem que tentar proteger a família, o casamento mas se você está no ciclo de violência deixe o agressor nem né, que você depois reconstitua seu casamento se ele depois se corrigir e ele mudar realmente você volta para dentro dela ou ele volta, mas você está no ciclo da violência, a tendência é que isso cresça, nenhuma violência doméstica ela começa com tapa na cara ela primeiro começa, primeiro começa com a palavra, com a violência psicológica. Que as mulheres que me ouvem aqui sabem que muitas palavras doem mais que um tapa na cara. Muitas palavras causam traumas muito mais intensos que um, que um tapa na cara. E ela vai, ela vai se intensificando, ela vai se tornando mais uma rotina. Até que infelizmente culmina num feminicídio. E já que nós estamos falando para um público evangélico, eu preciso dizer que a igreja faz parte dessa rede de proteção que nós estamos à disposição para explicar sobre os nossos canais de denúncia. Muita gente não conhece o 180, que é um canal que funciona 24 horas por dia, inclusive por WhatsApp, que a informação pode fazer a diferença entre a vida e a morte de uma mulher, JR. E mais ainda, aquela liderança que percebe que a mulher, por depender economicamente do agressor, ela não sai do ciclo da violência, se intere, procure saber dos nossos programas, e ofereça ajuda para essa mulher. Nós temos o Qualifica a Mulher, que é um, um programa de capacitação que funciona no Brasil todo. Durante a pandemia, onde a mulher estava isolada, vivendo com seu agressor de forma mais intensa, nós capacitamos mais de 127 mil mulheres. Não tem ônus nenhum para o município. Nós estamos à disposição. Nós queremos que essa mulher, se ela desejar sair do ciclo da violência, ela seja encorajada pela sociedade civil, e a igreja faz parte dessa luta, e ela tenha uma saída. A saída passa pela autonomia financeira dessa mulher.
1: Pastor Jaime Soares, diante dessa dessa realidade que aqui está, as perguntas feitas, o posicionamento que a ministra nos trouxe, o senhor tem uma vasta experiência ministerial, ah, tem visto uma mudança nessa linha, no passado, ah, era mais passiva a ação da liderança espiritual, até nessa nessa Condução que a ministra apontou, não, volta para sua casa, fique em oração, mantenha seu casamento. O senhor vê uma mudança disso para dizer, olha, vai lá, denuncia, vamos enfrentar esse assunto?
5: Mudança eu não diria uma palavra muito forte. Eu vejo um, 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 uma luzinha de melhor assim, porque a comunicação, as redes, a, o, a... Todas as ferramentas de comunicação têm facilitado um pouco isso. Agora, é, deixa eu voltar um pouquinho atrás e dizer que toda essa violência ela, ela é fruto da desgraça do pecado. A primeira violência na Bíblia está em Adão, quando acusa a própria mulher dizendo que ela é culpada daquilo. Ela, ele a fala para Deus, a mulher que tu me desce. Ali está a primeira violência contra a mulher. Quando se quebra o respeito, a honra, o amor, a gente começa a fazer toda essa, toda essa desgraça. É, é um quadro assustador, não é um quadro brasileiro, é um quadro global, né? É um quadro mundial da sociedade que está doente, que está enferma. É, é lógico que é, é, há muita passividade, uhum. há, 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 há pouca, uma punição mais rígida, quando um, um homem não, não, não aceita pagar por uma pensão de alimento, ele vai preso. Então, se essas agressões também produzirem cadeia e uma cadeia braba, uma cadeia pesada, acredito que ele vai pensar um pouco mais antes de uma agressão verbal, uma agressão física ou outra maluquice qualquer. Mas é uma guerra, estamos hum. numa guerra e, e é uma guerra difícil, hum. não é fácil não. Eu acredito que a, a nossa ministra, ela já deve estar bem, bem, bem massacrada, porque é todo dia, todo dia você tem um fato novo, não é uma coisa que é esporádica. Enquanto estamos aqui, Sim. com toda certeza, Sim. alguma desgraça está acontecendo em algum canto por aí. Misericórdia. Pastora Raquel.
3: É esse tema é bastante relevante eu fico muito feliz por discutirmos esse tema porque quando, que como o pastor acabou de dizer aqui é, enquanto nós estamos aqui mulheres estão sendo agredidas né? e mais uma vez a participação da igreja como bem colocado pela ministra e eu sei bem o que digo é, exemplos dentro da própria família quando você ia à igreja e, e tinha coragem de contar a agressão que sofria em casa o que você ouvia é ore que Deus vai trabalhar e aí entramos, é, é, não por coincidência, mas eu creio que por um propósito, na, pergun na pergunta que foi feita aqui quando nós começamos. A fé sem obra. Perfeito. Eu tenho fé. Perfeito. Então eu vou orar para Deus transformar, para mudar, mas eu tenho que manifestar a obra. A lei me dá direito a denunciar esse agressor. Eu posso lutar? Posso, porque se eu disser que não posso, eu tô reduzindo e dizendo que o Senhor Jesus e o seu poder é limitado, não pode transformar um ser. Uhum. Só que eu preciso saber com que armas lutar. Uhum. E nessa guerra de agressividade, nesse ambiente de violência, eu não posso lutar com braços carnais simplesmente. Eu tenho que lutar com uma luta, é, é, de forma sábia. E a sabedoria me diz que eu não sou obrigado a ficar no mesmo ambiente que o agressor. E se eu amo, a palavra de Deus diz que o amor é o cuidado por amor a esta pessoa que é o meu agressor, por não querer também o mal dele e sabendo que a palavra de Deus diz no seu mandamento, seu primeiro mandamento o grande mandamento, é que devemos amar a Deus, amar a Deus de todo o coração, amar a Deus com, com as nossas, com todo o nosso, o nosso sentimento de pensamento e o segundo mandamento, amar ao teu próximo como a mim mesmo, eu preciso me lembrar que antes de amar o próximo eu preciso amar a mim primeiro
2: pastor João Boechar, perfeito é, a palavra. Quando Jesus trata, por exemplo, em Mateus, sobre, a relação, sobre, o, sobre o divórcio, sobre o casamento, e quando Paulo fala em Romanos também, por exemplo, eles usam uma palavra para definir quando esse rompimento ele é ocasionado. Que é a palavra que, na tradução que a gente tem em português hoje, aparece como moralidade sexual. Mas é uma palavra mais profunda, que é a palavra porneia, uhum. que vem do pornográfico, do pornô. E a gente, por causa da influência grega, a gente tende sempre a pensar pornografia. No Brasil, no é, acidente, é, é, de, de forma geral, é essa, é essa ideia, como questão sexual. Mas porneia é muito mais profundo uhum. que isso. A palavra porneia quer dizer vender a pureza. Ou seja... Toda vez que há a venda ou você troca a pureza de um relacionamento, a santidade de um relacionamento, você rompe aquilo, aquilo ali. Então, quando há uma violência, há um rompimento, há uma venda da pureza. E quando você vende a pureza, a única forma de reatar, de restaurar, é através de um tratamento, é através do tempo, e é através da punição necessária a isso. Então... Se houve um tipo de violência, houve uma pornografia, houve houve uma um rompimento da pureza, seja isso do ato sexual, seja do ato da violência física, da violência psicológica, havendo rompimento, havendo venda da pureza, como tô como disse, que é Sim. o que a palavra pornéia significa, havendo essa venda da pureza do relacionamento, existe a necessidade de correção e tratamento. Sem correção e tratamento, não é possível restaurar o que foi quebrado. Marcela Bastos e os nossos ouvintes.
4: Uma delas diz o seguinte, a agressão abrange muitos âmbitos, eu vou dizer a vocês, passei pela agressão psicológica e é terrível. Uma outra ouvinte diz assim, é triste reconhecer, mas existem casamentos que não valem a pena. Uma outra ouvinte que eu vou emitir o nomezinho dela, ela disse assim, tem muitos homens que são santos na igreja, hum. mas em casa são bem diferentes. O meu pai era assim, agressivo em casa, na igreja, pregava, era admirado, mas só nós sabíamos o que passávamos dentro de nossa casa.
1: Essa questão parece que nos agride profundamente, que é a pessoa que é o hipócrita, né? Que hum. é a pessoa totalmente incoerente com aquilo que ela faz. Há muitos anos, há muitos anos aqui, eu ouvi um relato de uma de nossas ouvintes que dizia que ela apanhava todos os dias, todas as noites... Ela só não apanhava quando tinha culto na casa dela.
5: Nossa.
1: O marido conduziu o culto na casa dela. E naquela ocasião, lembro até de gente que sugeriu, ouvinte, sugeriu que tivesse mais cultos. Então, veja como a gente lida com esse assunto, é como se fosse, assim, um filme. Entendeu, ministro? É um filme. A senhora conta uma história, como nós estamos contando aqui, como os ouvintes contam, parece um filme, uma novela, uhum. parece uma série, não parece vida real. Só é real para quem já passou por isso e sabe o quanto isso gera enfermidade para todos. Porque uma mãe agredida são filhos agredidos, são os pais agredidos, toda a família é agredida. E de uma forma muito so sofrida, isso fica marcado na vida da pessoa, a não ser que ela tenha um tratamento no nosso caso, que é espiritual uma cura hum. vinda da parte de Deus. Hum. Ministra.
6: É, e tem um, um um segmento dessa dessa realidade toda, um, um componente muito grave que me toca muito, como cristã. E quando eu lidei com a realidade do feminicídio no Brasil, foi algo que me motivou até a fazer uma uma minuto na proposta legislativa e uma política de Estado. São os órfãos do feminicídio. Hum, hum. Ninguém fala dos órfãos do feminicídio. São crianças que a mãe foi assassinada pelo pai ele continua amando o pai, mas acha que se tiver qualquer contato com aquele pai que... Ou ele cometeu o suicídio ou ele tá na cadeia, ele vai estar tá traindo a memória da própria mãe. Se ele tiver os cuidados da família materna, geralmente essa família proíbe essa criança de, de ter contato com a família paterna, com uhum. os avós. Ou de visitar seu pai na cadeia. Uhum. Essa criança, ela é fadada, infelizmente, o que eu vou falar aqui, isso é, isso é muito triste... Mas qual, qual o futuro dessa criança? Uhum. Imagina os traumas que essa criança passa para o resto da vida. E alcançar essas crianças hoje tem sido a nossa prioridade. É possível mapear essas crianças, sim. Não é fácil, nós precisamos de dados. E agora, desde 2019, que a gente está atrás de dados. A gente não consegue fazer política pública sem dados. Isso é ficção. Uhum. Mas é possível a gente mapear essas crianças. É possível que a sociedade é, se envolva nisso. Você imagina se cada empresário... É, cada grupo, cada organização da sociedade civil adotar uma criança dessa uhum. para cuidar do psicológico dela para dar educação para essa criança e 15%, infelizmente, também dos agressores, que a gente precisa falar deles também, cometem um suicídio em seguida. Então, é uma realidade, como você acabou de falar, JR, destruidora, destrói toda a família. A família nunca mais vai ser a mesma. E eu quero dizer para você que aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é uma realidade assustadora. Eu acabei de vir de Japeri para é, verificar as obras da Casa da Mulher Brasileira. Vai ser a primeira casa da mulher brasileira no estado do Rio de Janeiro. Não é à toa. Porque é o segundo município com maior índice de feminicídio no estado. Japeri. Japeri. Ontem eu estive aqui também é, numa, numa outra missão. Vocês todos ouviram falar no caso, chocou o Brasil daquela mulher que permaneceu em cárcere privado junto com seus dois filhos por 17 anos. Uhum. Como que uma mulher ela está 17 anos em cárcere privado e essa vizinhança não acionou, só acionou agora, em 2020, o Estado. E, pasmem vocês, eu fui procurar dados do nosso, da nossa Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos e só no primeiro semestre de 2022 nós tivemos relatos de quase 5 mil mulheres em cárcere privado do nosso país. Eu estou falando do que foi, do que chegou até a gente. Vocês imaginam o número de subnotificação, que é o nosso maior desafio, a subnotificação. Sempre. Mais da metade, mulheres idosas. Nossa, Mulheres idosas, inclusive, que estão sendo violentadas sexualmente. Nós temos casos de mulheres de 98 anos que perderam a vida por violência sexual. Desde o ano passado, isso é um tipo de violência que tem nos assustado. E quem agride essa mulher, quem violenta essa mulher? O neto, o filho ou o vizinho. Essa é a nossa realidade hoje. É monstruoso. É monstruoso e eu digo para vocês que como foi no caso dessa, dessa mulher aqui no Rio de Janeiro, que saiu hoje, felizmente, do, 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 do cárcere privado, também foi uma denúncia que foi feita. O ca, os casos recentemente que chegam até nós são terceiros que denunciam, não é a própria família. Daí a importância de, de se exercer a vigilância solidária. Uhum. Aquele jargão de que em briga de marido e mulher não se mexe a colher, isso ficou para trás. Nós precisamos é, falar para a mulher da importância de denunciar e nós precisamos denunciar por essa mulher. Uhum. Olha, 75% é a média nacional das mulheres vítimas de feminicídio nunca denunciaram. Porque nunca foram incentivadas a denunciar, ou porque não conhecem os canais de denúncia, ou porque não confiam na rede de proteção que, pode, que o próprio Estado pode oferecer. Então, fica aqui aproveitando é, quem, nos, quem nos ouve nesse momento, JR. Eu queria a oportunidade de falar o nosso canal por WhatsApp do 180, que é o 6199-656-5008. 6199 656 5008 61. 996565008 Você, mulher, grava aí esse número no seu, no seu celular, no seu WhatsApp. Você nunca vai saber quando é que pode precisar disso, às vezes, para uma amiga, para um colega de trabalho, salva com outro nome, não salva com 180. E aí, se você precisar, ou um terceiro precisar denunciar algum tipo de violência, você vai dar um oi. E não é um robô que vai responder, J.R., é um atendente que passa por uma qualificação periódica do nosso, na nossa ouvidoria e vai prestar um atendimento humanizado e vai é, apontar a saída para essa mulher. Agora, nesse contexto de pós-pandemia, J.R., me permita é, me estender um pouco no, numa, numa situação que uma mulher que está no ciclo da violência agora, que pode estar nos ouvindo, e que ela quer, uma, quer sair, mas não consegue porque ela tem um filho e ela não tem como sustentar esse seu filho. Então, a mulher Todos sabem disso. Ela pensa primeiro como que vai colocar a comida na mesa de, dessa criança. Procure ajuda. Procure, procure Estado, procure a Prefeitura, procure ajuda, mas tenha sua autonomia econômica e não dependa mais desse seu agressor. Eu vou dar um relato que foi o que me motivou a lançar o Qualifica Mulher. No, no Rio Grande do Norte tinha uma mulher que ela apanhava todo mês do seu marido. Depois ela passou a apanhar toda semana. Depois ela, ela passou a apanhar três vezes, quatro vezes por semana. E ela foi alertada, pastor Jaime, por uma vizinha que falou, olha, eu tô, estou tô observando, está ficando muito mais frequente, eu estou preocupada com você, pode acontecer alguma coisa. Ela falou, não, olha, é meu casamento, estou casada há mais de 20 anos, é, não tenho como sustentar meu filho e assim eu vou permanecer, não se preocupe comigo. As surras ficaram mais intensas e essa vizinha de novo procurou essa mulher e falou, olha, eu estou aqui com o dinheiro da passagem para te socorrer, eu vou colocar um banquinho do outro lado do muro, quando você achar que a situação está insustentável e você achar que você está correndo risco de vida, se lembre que eu estou aqui do outro lado com o dinheiro e com o banquinho do outro lado do muro e assim elas combinaram, infelizmente chegou esse dia, e esse homem estava com uma faca no pescoço e ela começou a gritar, conseguiu correr em direção ao muro ela viu o banquinho, quando ela estava pulando esse muro, pastora Raquel o filho dela de dois anos e meio falou mamãe e eu e essa mulher desistiu. E ela voltou. É, a vizinha chamou a polícia. Socorreu essa mulher. Depois ela voltou para dentro de casa e foi vítima de um feminicídio. Tentativa de feminicídio. Ela quase morreu. Ela ficou meses e meses hospitalizada. Ela quase morreu. Porque ela dependia financeiramente do seu agressor. Eu estou falando isso porque essa mulher e hoje o relato dela para ela, ela incentivar outra mulher a, a aprender, a empreender hoje tem tantas ferramentas, tem microcrédito tem tantas coisas, pode ser a saída e muita mulher, muitas mulheres hoje podem estar nos ouvindo e, e, e tá se despertar ou, ou às vezes ela não quer se conscientizar que ela está no ciclo da violência ou, ou às vezes ela não, não tem ninguém que encoraje essa mulher uhum. a saída passa pela autonomia econômica dessas mulheres JTR.
1: eu quero fazer dois desafios com base na fala que a senhora nos trouxe ministra é a primeira, vou começar por essa última, porque a, as nossas igrejas nem sempre têm condições de ajudar financeiramente a todas as pessoas que precisam, mas é possível que membros da igreja possam empregar essas pessoas, possam dar a essas pessoas uma oportunidade de trabalho e ainda que na sua igreja, ouvinte, seja uma igreja muito pequenininha, se diga, olha, aqui não tem jeito, crie vínculos com pessoas de outras igrejas, pastores, criem vínculos com pastores de outras igrejas que, eventualmente, se na sua não tiver condições de oferecer emprego, nós estamos falando de empregar. Nós estamos falando de dar o trabalho para ela, para ela ter a oportunidade, para ela ter essa autonomia econômica e não ter a dependência do agressor. Uhum. Não é do marido, não. Uhum. Porque tem gente que já começa a achar que é outro assunto. A questão aqui é o cara é agressor. E ela não tem para onde ir. É a história do menininho, mamãe e eu. A segunda possibilidade, desafio que eu faço, é quanto aos órfãos do feminicídio, que neste caso, neste caso, a gente pode fazer algo mais, porque se se a gente não tem condições de mapear isso, o Brasil é gigantesco, gente, esse país é uma, uma coisa absurda, o tamanho, tô, é, é muito difícil, mas as igrejas estão na rua, onde essas igrejas estão? Na lua? Não, a igreja está na rua, a igreja tem um vínculo ali, as pessoas se conhecem, aquele ali é o seu João, aquele ali é o seu Antônio, aquela ali é a dona é dona fulana. Don... Então, essas coisas podem ser feitas para viabilizar. E a igreja pode ser uma agência para ver essa história sendo mudada, transformada e oferecer um pouco de apoio que pode ser muito importante, pode ser um, um grande socorro para a pessoa numa hora que ela mais precisa. São 11 horas e 53 minutos, minha gente. Eu lamento muito, mas o horário eleitoral está aí e a gente não tem como. Eh, desobedecer nós somos uma emissora de rádio temos que obedecer mas eu quero agradecer demais a presença de todos os nossos queridos deb debatedores e propositalmente vou deixar a ministra para o final para que ela possa reiterar aqui esses números esses dados para ficar gravado na mente dos nossos ouvintes querido pastor João Boechat, Obrigado querido por a sua presença hoje aqui conosco
2: ter agradeço e eu agradeço a rádio por trazer a luz esse tema tão relevante para gente que a gente possa minimamente hoje lembrar que nós somos também agentes responsáveis por essa transformação que nós também tomemos essa responsabilidade e hajamos em cima disso que Deus nos abençoe, que Deus nos alerte que o Espírito Santo possa estar incomodando o nosso coração para que nós também auxiliemos na transformação do nosso país muito obrigado pastora Raquel Prado
3: eu agradeço, J.R. Vargas, também essa oportunidade ímpar e singular de cooperar, de participar desse debate que foi tão esclarecedor de poder ouvir relatos que não era, pelo menos do meu conhecimento e como igreja, fica aí o alerta para que a gente possa se tornar mais participativo, para que a gente possa se tornar mais ativo nesse social e fazermos o nosso papel. Que Deus abençoe, que Deus ilumine a cada vida e cada família em nome de Jesus.
5: Pastor Jaime Soares, querido, muito obrigado. Querido JR, querida e distinta mesa, eu quero louvar e glorificar a Deus pelo tempo que estamos vivendo, eu tô com 70 anos, nunca na história política, ou do, 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 da minha razão, eu nunca tinha vivido num tempo em que o presidente da república trabalha com trinômio Deus Pátria Família, eu não conheço. Não, não vivi nenhum outro presidente que tenha focado nisso Deus, pátria, família é, ontem à noite estava com ele num, num evento e mais uma vez o seu discurso foi em cima disso aí família, é, é um resgate as igrejas têm sido cidades de refúgio todas elas então eu quero dizer para toda essa audiência que você tem uma igreja evangélica perto de você, lá tem um ciclo de oração, lá tem um grupo que ora, que sobe monte que clama, lá tem pessoas de Deus e você vai pedir socorro, vai vão orar e Deus vai, vai ter uma orientação e eu creio que Deus está trabalhando em favor daqueles que estão padecendo, eu creio nisso uhum. e eu louvo a Deus por esse tempo e que a gente não perca essa oportunidade de, de mudar a direção desse país. Nós precisamos preservar esse valor sagrado.
1: Obrigado, querido pastor Jaime Soares. Marcela Bastos, ah, vamos só reiterar aqui para os nossos ouvintes da semana que vem. Nós prosseguimos ouvindo os candidatos ao governo do estado do Rio, já ouvimos dois deles, Rodrigo Neves e Cláudio Castro, semana próxima, segunda-feira e quarta-feira. Quais são os candidatos que estarão aqui conosco?
4: Segunda-feira nós vamos ouvir o candidato Marcelo Freixo e na quarta-feira vamos ouvir o candidato Paulo Ganimi. Então envia suas perguntas.
1: Muito bem, as perguntas podem ser enviadas pelo nosso WhatsApp, que é o 21 96803 8319, 21 96803 8319, pelo nosso e-mail, que eu esqueci o, o, o endereço. Debate. What's
4: 93.com.br ponto ponto e também lá no nosso Instagram, lá no Banner, que vai estar tá fixado lá com a foto dos candidatos.
1: Muito bem. Encaminhe a sua pergunta para que a gente possa conversar aqui com os candidatos na próxima semana, segunda e quarta-feira, aqui no Debate 93. Ministra Cristiane Brito. 180, um denúncia de violência contra a mulher. O Ouvinte que estiver passando por isso e tem o WhatsApp, vou dar aqui, veja se é esse número, é o 61996565008 um nove ou cinco Vou repetir, meia um nove ou 5008, ouvidoria nacional de direitos humanos. Ministra, muito obrigado.
6: Muito obrigada, JR, todos aqui presentes. Uma honra participar desse momento. Eu queria só deixar o recado de que proteger mulher é proteger a família brasileira. 45% das famílias brasileiras são chefiadas por nós, mulheres. E eu queria deixar um alerta aqui. Nós estamos finalizando o mês de setembro, o setembro amarelo. É o mês de combate à automutilação e suicídio. A cada 40 segundos no mundo, uma pessoa tira a própria vida. Aqui no Brasil, depois da pandemia, uma a cada, a cada quatro crianças desenvolveram um transtorno emocional, inclusive de automutilação. É um assunto sério e que também que a igreja tem que se envolver, debater. É um tabu a questão do suicídio, mas precisamos encarar. As pessoas dão sinais. Não ignore o sinal da depressão. Se, tiver, se você tem aquele preconceito de que procurar ajuda médica é porque a pessoa está louca, não é quebre os preconceitos, vamos quebrar esse tabu vamos falar da automutilação e do suicídio enfim, eu queria dizer para vocês, igreja a igreja é o nosso refúgio o que seria da, da, dos nossos brasileiros durante a pandemia se não fosse a igreja, a igreja chega aonde nenhum governo consegue chegar. Então, vamos proteger os nossos vulneráveis. Muito obrigado, Jaté. Muito
1: obrigado, querida ministra, aos queridos debatedores, vamos orar, minha gente, pai, em nome de Jesus, colocamos todos esses assuntos na presença do senhor e pedimos a misericórdia, que o senhor nos dê sabedoria e graça, que o senhor visite cada lar, cada coração que hoje aflito está por vivenciar uma realidade tão sofrida quanto essas que nós conversamos aqui. Oramos também pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso senhor e salvador. Amém. Que
5: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir debate 93.
3: e